0: Bonjour, vous écoutez Aromatural, perte de poids et sérénité, épisode 74. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie en votre, votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis. Et aujourd'hui, le titre de l'épisode est « Comment se protéger de l'anxiété pour diminuer le grignotage compulsif ?» Alors, c'est sûr que l'anxiété, c'est un vaste sujet. Euh, pourquoi Parce qu'en fait... L'anxiété, c'est un, une émotion qui est extrêmement euh, euh, volatile et qui, euh, qui s'attrape facilement en fait. C'est-à-dire que quand on a en face de nous euh, quelqu'un qui est très anxieux, soit euh, en vidéo, euh, soit effectivement en face-face, on va avoir tendance, même si on est euh, super euh, bien et euh, en forme, et on essaye d'être positif euh, ce jour-là, euh, on va avoir tendance à récupérer un peu de cette anxiété, ça fait un peu l'effet des, des vases communicants. Et ça, je trouve que c'est un peu inéluctable, même si effectivement on essaye de faire attention, et donc, l'anxiété, effectivement, bah, va, va entraîner éventuellement, chez nous, une envie de, de manger pour compenser un peu ça et baisser ce, ce niveau d'anxiété. Euh, ou plus manger, ou grignoter un peu des cochonneries, hein, comme on pourrait avoir envie de le faire. Et donc, en fait... Ce, vis-à-vis -vis duquel on ne peut pas lutter, selon moi, c'est effectivement ce côté vaste communicant de l'anxiété quand on est en contact avec ces personnes ou ce qui nous est demandé de faire. Donc ça, c'est un peu inéluctable. Donc il va falloir faire autrement et diminuer, en fait, les interactions que l'on peut avoir avec les personnes ou les événements qui peuvent générer chez nous de, de l'anxiété. Alors, je vais commencer euh, par le volet professionnel, qui est quand même un gros morceau. Alors, au niveau professionnel, on peut avoir deux sources d'anxiété, donc soit des personnes qui euh, ont beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à leur euh, travail et qui et avec qui on travaille en équipe, et qui vont de ce fait être très très anxieuses par rapport à ce qu'ils auraient demandé, alors que nous, on peut effectivement prendre beaucoup de recul par rapport à cela, et décider de faire une tâche après une autre, et que bah, ce qui n'est pas fait le, le jour même sera fait le lendemain. Mais au lieu de voir effectivement la montagne de choses qui vont nous être demandées dans les semaines et dans les mois qui viennent, décider de portionner et de regarder les, les petites collines euh, et les préalpes un petit peu qui mènent jusqu'au jusqu'au Mont Blanc. Hein, donc, euh, et ça, euh, quand on est effectivement en contact avec des personnes comme ça qui sont très anxieuses professionnellement, que ce soit en par euh, vidéo, hein, en, en conf call euh, par vidéo, ou euh, en réunion, etc., euh, on va avoir tendance à se récupérer un petit peu toute l'anxiété, parce qu'en fait, on émet des ondes, hein, comme ça, quand on est anxieux. Et euh, c'est un peu... Euh, en anglais, on dit overwhelming, ça, ça, ça a tendance un peu à nous submerger. Hein, donc, même si on essaye de s'en protéger. Alors, en fait... Euh, ce qu'il faut c'est euh, quand dans la mesure du possible diminuer en fait les interactions avec ces personnes donc c'est pas on, on ne coupe pas les ponts on, on ne les on ne les invective pas, on ne leur fait pas de reproches, bien évidemment, mais nous-mêmes, on va adopter, et il, faut, il est important d'adopter une stratégie pour avoir moins de, de contact avec ces personnes. Donc, euh, si ces personnes, par exemple, euh, ont l'habitude, par exemple, hein, de, de nous appeler aussi tous les jours parce qu'elles savent qu'elles ont affaire à un collègue ou une collègue qui est assez solide et qu'elles elles vont pouvoir, du coup, déverser toute leur anxiété sur, sur nous, euh, ils font diminuer le nombre de coups de fil que l'on accepte de la part de cette personne, sans lui faire du reproche, bien évidemment. Hein, parce que si elle est dans cet état-là, euh, elle n'essaye ne, pas volontairement euh, de nous faire du mal, euh, bien évidemment, hein, c'est juste involontaire et inconscient de, de, de leur part. Mais diminuer comme ça... Les, les contacts que l'on peut avoir avec cette personne, parce que, généralement, ce sont des personnes qui sont dans un système de fonctionnement euh, qu'elles n'ont absolument pas l'intention de changer, hein, euh, jamais. Donc, en fait, si, même si on leur explique « Non, mais il faut que tu prennes du recul euh, euh, pour être moins anxieuse, pour, du coup, avoir au moins anxieux, pour avoir, du coup, une meilleure qualité de vie, etc. », à la personne, bien évidemment, elle va, va trouver que ça tombe sous le sens, hein, notre conseil, donc va nous dire « Oui, oui », mais euh, l'instant d'après euh, va, euh, effectivement, Effectivement, recommencer dans son ancien euh, enfin dans son comportement de toujours parce que bah, déjà l'anxiété c'est quelque chose euh, c'est un, une émotion qui est assez euh, addictive on a besoin comme ça d'être toujours en suradrénaline et de toujours euh, être à fond comme ça et le fait de plus être anxieux, je pense que ça peut signifier peut-être pour ces personnes un vide, hein, une non-vie, en fait. Hein. Et la vie, c'est égal anxiété, égal je suis vente, donc je continue effectivement sur mon mode de fonctionnement comme cela. Donc on voit bien que effectivement, si vous avez déjà essayé de faire changer le comportement de ces personnes-là, il n'y a aucun jugement de ma part, on voit bien, ça, ça change rien. Donc c'est charge à nous, effectivement, de nous protéger par rapport à cela. ça peut également donc euh, en plus des personnes on peut avoir également des tâches hein, euh, qui sont euh, anxiogènes euh, des tableaux <rire> alors des tableaux euh, c'est des tableaux euh, tableau sur tableau hein, c'est j'appelle ça le, le le le, le <rire> j'appelle ça le tonneau des Danaïdes hein, c'est à dire qu'on termine un tableau euh, à une date butoir euh, on le rend euh, le jour même ou la veille donc on est dans les temps et euh, dès le lendemain il euh, y a un nouveau tableau qui nous est demandé hein, et donc ça euh, et ainsi de suite toute l'année hein, donc ça ça, ça ne s'arrête jamais, les, les plans d'action etc, donc ça peut venir de notre travail où effectivement on a une sensation comme ça de de, de jamais fini de jamais bien de euh, toujours un tableau en route ou un Plan d'action à faire et en fait ça peut effectivement générer de l'anxiété euh, chez nous. Donc comment effectivement parer à cela Donc euh, il faut une fois qu'on a terminé, euh, fermer l'ordinateur pour la soirée ou fermer l'ordinateur pour le week-end ou fermer l'ordinateur pour les vacances et partir du principe dans notre tête que c'est fini et que le tableau d'après qui est dû pour euh, deux semaines après ou un mois après sera recommencé une fois qu'on recommencera le, le travail hein, mais qu'effectivement on a toujours cette sensation de jamais fini mais dans notre tête il faut que ce soit et fini et s'auto-féliciter euh, d'avoir terminé euh, ce tableau euh, pas forcément utile d'ailleurs <rire> mais euh, dont... Euh... Voilà, dont la personne qui nous l'a demandé euh, ou sa structure au-dessus euh, a besoin. Donc, on le fait, euh, on le fait sérieusement, correctement, mais effectivement, on ne se met pas la pression par rapport à cela. Un tableau après un autre, un jour après un autre et une semaine après une autre. Hein. Donc, à un moment, avoir une sensation de... dont je vais un mot euh, pas très français, de finitude, en fait, de finitude dans notre tête en disant, bah, voilà, là, c'est fini, même si j'ai d'autres choses qui me sont demandées, là c'est fini et euh, je me félicite, ça a été fait et bien fait. Euh, et s'auto-féliciter en fait, parce que sinon, euh, never ending story, ça ne s'arrête jamais. Hein. Donc il faut vraiment avoir cette sensation de, de finitude, qui est un, un faux mot français, mais que j'aime plutôt bien. <rire> Alors ensuite, euh, on peut avoir des sources d'anxiété par rapport à l'environnement. Donc euh, en ce moment, effectivement, euh, c'est la fête au village. Hein. On n'en manque pas. Euh, et euh, moi, je me suis rendu compte, euh, vendredi, j'ai fait une, une grosse crise de, de pas bien. Je n'étais pas bien du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je regardais trop euh, les informations à la télévision. Donc le soir, je me suis couchée, j'étais waouh, pas pas bien du tout, ce qui ce qui m'arrive vraiment rarement, mais ça m'arrive, voilà. Et euh, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie qui fasse que qu'est-ce qu qui a fait finalement dans ma vie euh, les dernières semaines que j'arrive à cet euh, état-là de j'étais pas bien du tout. Et bien j'ai dit bah ben, je regarde trop les informations <rire> midi et soir. Euh, et en ce moment Dieu sait si c'est violent, euh, Dieu sait si c'est dur. Euh, surtout pour les personnes qui le, le vivent, euh, et beaucoup moins pour moi qui le, qui le regarde uniquement à la télévision via un écran, euh, mais inconsciemment, euh, je me le prenais en pleine poire, donc euh, j'ai dit « bah je vais moins regarder les, les actualités ». Donc en fait, j'ai limité à une fois par jour, et pas forcément à la télévision, parce qu'effectivement, bah à la télévision, ils ont besoin d'attirer euh, des téléspectateurs, c'est logique. Donc effectivement, bah, ils vont mettre du sensationnel, ce qui est logique. Et le sensationnel, c'est généralement ce qui est assez euh, atroce et cruel. Donc euh, bah c'est violent, hein. inconsciemment, on, on regarde ça, on a l'impression qu'on prend énormément de recul, parce que si on regarde ça euh, sur un écran. Mais inconsciemment, émotionnellement, euh, c'est violent. Parce que c'est violent pour les gens. Euh, on se met à la place des gens hein, qui vivent à hein, cela. Et donc, euh, à diminuer. Donc, en fait, je regarde plus euh, les informations du tout. ou euh, Je regarde un petit peu ce qui se passe, mais sur Internet, euh, via des articles. Donc, je suis encore au courant. Hein, je ne vis pas dans ma grotte non plus. Euh, mais je, je, je mets un, un filtre. Hein. Voilà. Et donc, on a d'autres sources d'anxiété aussi. Donc là, ça doit, être, ça, doit être, ça peut être plus au niveau euh, personnel. Donc, euh, les amis, la famille. Alors, faire attention par rapport à la famille, hein, parce que parfois, euh, étant donné que c'est la famille, on se dit, il euh, bah, faut que je me sacrifie et que euh, je consacre un temps énorme à telle ou telle personne parce que c'est une personne qui est proche de moi euh, familialement. Et du coup, euh, dès qu'elle appelle, je suis euh, au garde-à-vous et je l'écoute et ni et gna gna. Euh, non <rire> Non, non, faut, faut se protéger soi-même, hein. c'est-à-dire qu'en fait la personne euh, qui va avoir besoin de nous, elle peut effectivement avoir besoin de nous, euh, et on peut être là, il n'y a pas de souci. mais la limite est que ça ne nous atteigne pas trop non plus, hein. c'est-à-dire qu'il euh, faut malgré tout se protéger hein, de l'anxiété d'une autre personne, donc ça peut être ponctuel, ça peut être une personne à qui il arrive un gros coup dur, donc que l'on peut aider ponctuellement, il n'y a pas de souci parce que cette personne a besoin de nous et faisons preuve d'humanité et aidons cette personne. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'un un gros coup euh, ponctuel. Mais il y a aussi des personnes, comme dans le milieu professionnel, dont c'est le mode de fonctionnement. Hein. Donc là, c'est effectivement, si c'est un mode de fonctionnement pareil que dans le milieu professionnel ces personnes-là ne vont pas changer leur, euh, leur mode de fonctionnement du jour au lendemain donc nous on va se retrouver à l'aider matin, midi et soir on va s'épuiser à la tâche et, alors que cette personne aura décidé que jamais, au grand jamais, elle ne changera son son mode de, de fonctionnement donc euh, Artung faites attention, protégez-vous tout en aidant la personne donc effectivement on va diminuer peut-être le nombre de contacts avec cette personne euh, au téléphone ou voilà peu importe ou euh, en face-face pour que vous vous n'y passiez pas non plus euh, votre euh, votre bien-être et votre euh, sérénité donc euh, donc ça c'est valable également bon je disais la famille c'est valable pour les amis aussi parce que ben voilà les, les modes de fonctionnement ne, ne changent pas donc le fait de se protéger euh, soi-même et de, de ce fait d'encaisser moins d'anxiété comme ça et de vraiment diminuer les, 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 les moments d'échange hein, où on peut avoir cela euh, puis on peut aussi varier les plaisirs on a aussi des, des amis ou des collègues qui sont plutôt positifs, qui prennent du, du recul etc donc on peut varier les plaisirs en ayant un petit peu euh, au téléphone euh, la personne anxieuse et puis euh, se dire ah, bah tiens cette personne là je vais l'appeler la, sans être manipulateur ou manipulatrice bien évidemment en disant, bah lui par contre, ou ouais, elle, il est plutôt cool, ou elle est plutôt cool, elle a, elle a, elle a la blague assez facile, donc euh, je vais de l'appeler. Et de coup, on, ça permet également de varier le, le type de relation, mais de ne pas toujours être comme ça dans le type de relation où on essaye d'aider des personnes anxieuses, parce que c'est pas terrible, et du coup ça peut générer de l'anxiété, et l'anxiété que ça va générer chez nous, bah on peut euh, la compenser soit en... Euh, euh, en, en mangeant trop hein, euh, pour euh, essayer de diminuer son anxiété ou en mangeant n'importe quoi donc en se protégeant comme cela on va mieux maîtriser effectivement euh, finalement ce que l'on euh, ce que l'on absorbe au quotidien donc voilà ce que je souhaitais vous communiquer par rapport au sujet de ce jour donc si le podcast nous, vous plaît n'hésitez pas à le commenter et à mettre un avis 5 étoiles et à me mettre également effectivement vos commentaires par rapport à ce sujet de réflexion. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.